0: Peng, Puff, Pau, der Comic-Podcast.
1: Ja, herzlich willkommen wieder zu Peng, Puff, Pau, der Comic-Podcast ähm, mit Patrick Lafos und mir, Robert Mollenhauer. Als erstes ein riesiges, dickes Dankeschön für das ganze viele tolle Feedback, das wir bekommen haben nach unserer kleinen Nuller-Episode. Ähm, das hilft uns. Das motiviert, deshalb machen wir heute direkt weiter. Und einen kleinen Fahrplan für heute wäre, dass wir zum einen mal über den Previews reden, den wir letzte Woche schon mal so ein bisschen angekündigt hatten. Das ist der Katalog vom Großhändler. Mache ich gleich mal. Aber da wird Patrick gleich noch was zu sagen, genau. Dann wollen wir heute ein bisschen über die sogenannte British Invasion äh, in den Comics reden, was das überhaupt ist, was da passiert ist. Und am Ende gibt es dann noch einen kleinen Veranstaltungstipp.
0: So von mir. Wir können mit dem Previews gleich mal anfangen. Also einer der Gründe, warum wir das ja am Anfang des Monats machen wollten, ist dieses Ding, ist eben dieser Katalog. Der kommt einmal im Monat raus von dem einen monopolistischen Großhändler, der in Amerika noch übrig geblieben ist. Das Ding nennt sich Previews, also Vorschau. ist so ein 500 Seiten dickes Ding, wo dann alle Comics, die drei Monate später erscheinen sollen, drinstehen. Und das ist auch wirklich sozusagen das Herz des, also sozusagen meines Geschäftsprinzips, dieses Ding. Wir wollen dann, dass unsere Kunden reinkommen, sich aussuchen, was sie gerne hätten in drei Monaten. Dann gehe ich damit zum Großhändler und bestelle, was meine Kunden vorbestellt haben, plus irgendwie X, ne? was ich glaube, was noch weiter, bestell, was noch weiter ähm, zu verkaufen ist. Und so geht das jeden Monat. Immer
1: in der letzten Woche ist das fest oder
0: Der kommt jeden Monat und immer in der letzten Woche. Also immer ist so eine Aussage, die im Comic Business sowieso nie stimmt, aber mhm. ja, immer in der letzten Woche.
1: In der Regel In der Regel sollte in der er letzten er. Woche,
0: genau. Der hat auch immer, ähm, also der hat eine Nummer, die sind durchnummeriert. Das ist jetzt der Previous Nummer 377. Wenn man das durch 12 teilt, kann man rausfinden, wie lange es denn jetzt schon gibt. Äh, und der hat aber auch immer eine Monatsbezeichnung. Also der aktuelle, der jetzt in der letzten Januarwoche rausgekommen ist, ist der Februar 2020
1: Previous. Das habe ich auch nie geblickt tatsächlich, weshalb äh wenn ich das auf ähm, Detective Comic 27, das erste Erscheinen von Batman.
0: Da steht September drauf, aber es ist wann anders erschienen, meinst du? Ja, es ist im März,
1: glaube ich, nämlich. Eigentlich war Drucklegung im März, draufgedruckt wurde aber die neuen. Aber generell kennt man das ja so, dass du im Januar äh, Hefte kaufst. Das sind dann aber die februar Februarausgaben. So.
0: Das ist so. Das ist mir auch relativ schnell aufgefallen, ähm, dass die meisten Hefte, dass dann dann ein späteres Datum drinsteht. Mhm. Ähm, so richtig verstanden habe ich das auch nicht, weil man könnte natürlich auch einfach das Datum rein. Ne? Ich glaube, das sind Dinge, die einfach an den langen Produktionszyklen liegen. Ne? Also es ist ja nicht so, man darf sich das ja nicht so vorstellen, dass die Hefte äh, im Warenhaus neben den großen Verlagen gedruckt werden. Die werden natürlich in China gedruckt. Mhm. Oder in Kanada. Aber auf jeden Fall ist da viel Shipping sozusagen mit involviert. Ne? Also ah, du okay. kannst, so schnell geht das dann doch nicht. Ne? Also ich mhm. glaube, du brauchst schon vier bis sechs Wochen, ähm, um von, so, bevor du die Druckfahnen hast, um dann bis zum fertigen Comic zu kommen. Und dann, ne, wenn du sozusagen, im, wenn du sechs Wochen vorher entscheiden musst, was du draufschreibst, kann das natürlich am Ende so sein, dass es dann nicht mehr ganz stimmt, ja. wann es dann tatsächlich erschienen ist. Das ist wahrscheinlich auch der einzige
1: Grund, warum Frank Miller und Todd McFarlane immer so lange gebraucht haben, weil sie wahrscheinlich...
0: Na, die zwei, ey. <lacht> <lacht> machen
1: wir ähm, 2021, nein Spaß. Ähm.
0: Wobei ich das ja ganz, das gibt's ja ganz häufig, ne? es gibt ja ganz häufig, es gibt ja ganz häufig so Dinge, auf die schon seit zehn Jahren gewartet wird. Mhm. Also dieses Jim Lee-Frank-Miller-Geschichte, ne? Da warten wir auch seit 15 Jahren oder 20 Jahren drauf und so. Ich finde das eigentlich ein bisschen witzig.
1: Aber es gab mal ein Heft, ne? Nee, zwei. Zwei ist dieses All-Star-Batman, ne?
0: All-Star-Batman and Robin.
1: Genau. Oh, warte mal. Ja, das war 2005, wurde dafür auf der Bonus-Disc von Batman Begins Werbung gemacht. Oh, ne? nicht schlecht, nicht schlecht. Das sind ja erst 15 Jahre. Aber ja, ich glaube, ja, die ersten beiden Ausgaben, aber dann kam da echt nichts mehr. habe nee, da
0: kam gar nichts mehr. Okay. <lacht> Aber also was ich jetzt auch schon in meiner in meiner zehnjährigen äh, ähm, Arbeits, Arbeitsphase irgendwie gelernt habe, eigentlich kommt alles irgendwann mal. Also es gibt, das ist, wenn man lange genug wartet und die Leute nicht sterben, okay, mhm. äh, dann kriegen die das irgendwann hin. Also ich habe wirklich das Gefühl, äh, dass so die Beziehung zwischen den Comic Autoren und Zeichnern, dass es häufig sowas ist, man trifft sich irgendwo auf so einer Convention versteht sich gut, hat eine gute Idee und sagt, lass uns mal was zusammen machen. Dann sieht man sich zwei Jahre nicht. Dann sagt man, lass uns doch noch mal was zusammen machen. Dann sieht man sich wieder drei Jahre nicht. Aber nach 15 Jahren passiert das dann halt mal, dass man genau zufällig beide Zeit haben und dann machen sie das dann. Okay. Also ich bin da sehr, eigentlich sehr zuversichtlich, dass alles, was irgendwann mal angekündigt wurde, dann auch tatsächlich passiert. Okay, Hast du ein Beispiel? Naja, die Miracle-Man-Geschichte bei, bei Marvel ist so ein Beispiel. Mhm. Ähm, das ist auch eine ganz komplizierte rechte Geschichte mit Alan Moore, hängt da auch mittendrin und so. Ne? Und da haben auch, also als ich angefangen habe, im Laden zu arbeiten, fragten mich Leute, wann passiert das denn endlich mal? Und dann passiert es endlich mal. Okay. Ähm, das ist immer noch nicht so ganz geklärt, ist auch noch nicht alles veröffentlicht. Ähm, oder Elfquest ist so eine Sache. Als ich im Laden angefangen habe, war das, glaube ich, schon 30 Jahre tot oder 20 Jahre tot. Und jetzt seit zwei, drei, vier Jahren machen dieselben Leute neue Elfquest-Geschichten.
1: Krass, ja, weil selbst da bin ich noch zur Schule gegangen ja. ähm, und habe angefangen, die Sachen zu sammeln, weil Carlson Comics, das war auch so die Zeit mit jetzt am Kiosk äh, Comichefte endlich wieder, was wir da in der letzten Folge auch schon hatten. Ähm, war, ja, dann ist auch ein Ehepaar, glaube ich, ne, die irgendwie genau. zusammenzeichnen und raus. Ja, genau. P -p
0: -p pini Pini heißen die, glaube ich, mit Nachnamen. Die sind auch raus. Äh, für die ganze Geschichte des Comics und der Comic und so unglaublich wichtig, weil die halt, mh, also die haben halt dieses Indie-Comic gemacht, als es noch gar keine Indie-Comics gab, ähm, mhm. was auch schon mal eine coole Geschichte ist, aber dadurch wäre nicht so ein Alleinstellungsmerkmal, die haben aber direkt Merchandise gemacht. Also die hatten schon T-Shirts und hast du nicht gesehen, bevor andere Leute auch nur im Entferntesten daran gedacht haben. Und sie zum Beispiel auch, äh, war auch äh, eine der ersten Cosplayerinnen. Also bevor sie ihre eigenen Comics gemacht haben, hat sie sich als Red Sonja auf so Veranstaltungen verkleidet. Das machte vorher auch niemand. Also die sind so richtig wichtig ja. ähm, für die ganze Szene. Und dass die immer noch dabei sind und dass das so eine Geschichte ist, wo zwei Leute, weißt du, die haben, wollten hm. unbedingt was machen, ähm, was auch also was DC und Marvel nicht, also ne, wir wollen hier was machen, über so kleine Elfen, das, da wäre nichts passiert, so ne, die das einfach durchgezogen haben äh, und sich dann Leben mit aufgebaut haben und alle mögen die und so, ist alles gut. Ja, parallel
1: dazu natürlich auch eine Wahnsinns-Fanbase wahrscheinlich hinter sich haben Voll. und demzufolge Voll. keine Ahnung aller ganzen Roses, äh, 18 Jahre auf dem Album warten, und wenn das neue Heft draußen ist,
0: sind sie da? Zack. Und die Leute, die in den Laden kommen, und auch wir haben auch die alten Elfquest-Sachen teilweise noch da, ähm, die die dann kaufen wollen, das sind Leute, die sonst nie in den Comicladen kommen. Und das finde ich mhm. ja immer toll, ne? wenn so etwas dann die normalen Grenzen des Comics, äh, des, also der Comicladenbesucher halt sprengt. Mhm. Ähm, Neil Gaiman ist ein anderes Beispiel dafür. Der kann das auch. Also für Neil Gaiman kommen Leute in den Comicladen, die sonst nie in den Comicladen kommen.
1: Spannend.
0: Nochmal zu, ganz kurz zu dem Katalog und wie das dann bei uns so läuft. Ähm, die meisten unserer Kunden haben den dann tatsächlich im Abo. Die kriegen dann dieses dicke Ding einmal im Monat zugeschickt. Äh, lesen das Ding durch und geben uns dann durch, was wir bestellen wollen. Du kannst es natürlich auch auf der Website machen. Wir versuchen, ähm, alle Bilder und alle Texte auch auf der Website zu haben. Mhm. Ähm, aber, ja nix aber eigentlich. Ähm, ich bin so ein Typ, ich brauche das Buch. Ne? Ich muss blättern. Äh, ja, das Irgendwie ist das schwierig für mich, äh, das ohne das Buch zu machen. Aber das geht natürlich, klar. Ich sitze auch
1: lieber da, blätter den Katalog durch. Gerne auch die ganze Sparte mit den Actionfiguren. Was mhm. ist schon draußen, was mhm. kommt noch? Ähm, es ist halt echt ein Wälzer, ne? Also du bist schon beschäftigt. Äh
0: du bist total beschäftigt. Und das mit den Actionfiguren ist auch ein guter Hinweis. Also im Prinzip ist es ja so, dass die Hälfte, eigentlich nur die Hälfte von dem Katalog sind Comics. Der Rest ist... Zeug, wie ich es nenne, äh, wo, auch die <lacht> Merchandise. Figuren, Merchandise, wo auch die Actionfiguren runterfallen ähm, und da zum Beispiel, also da bestellen wir zwar auch was draus, wenn Kunden das haben wollen oder uns was besonders gut gefällt, ähm, aber da kratzen wir wirklich nur an der Oberfläche. Hm. Also wenn man wollte, und also anders, wenn man könnte und sich wirklich alle Artikel jeden Monat aus diesem Ding hier irgendwie bestellen würde, ähm, dann bräuchte ich den viermal so großen Laden. Also glaube ich, Wir haben schon viel und mehr als andere Leute und bei den Heften versuchen wir auch wirklich viel da zu haben, aber alles ist unmöglich.
1: Weil du vorhin schon kurz angedeutet hattest, die äh, Anzahl der Hefte.
0: Das ist aber nur für die Verlage, das interessiert mich nicht. Also ich kann hm? äh, auch nur ein einziges Heft von einer Serie bestellen. Da bist du quasi völlig frei? Da bin ich völlig frei.
1: Und ähm, wie ist da so die Erfahrung also ich sag mal so, wenn äh, wir gesagt haben oder du hast ja erzählt, dass äh, Marvel hat halt so ihren Permanent Reboot und weiß ich nicht, kommen zehn neue Nummer 1 raus, also weißt du, äh, die Leute nehmen auf jeden Fall 20 mal die Nummer Eins kann ich schon mal vorbestellen und
0: ja nee, also es ist schon schwierig. <lacht> <lacht> also es ist natürlich viel, viel Darauf äh, wollte ich hinaus. Es ist natürlich viel viel einfacher von Savage Dragon die 254 zu bestellen. Äh, ne? weil da ist seit, also seit 20 Jahren nichts getan. Da ist ja nur die, bestell ne? ist die Frage, bestelle ich eins mehr oder zwei mehr? Ähm, aber jede Nummer eins ist natürlich haarig für mich zu bestellen. Wobei, ganz ehrlich, die Nummer eins ähm, geht noch, die Nummer zwei ist das Thema. Also mhm. die Nummer zwei ist auch so ein Comicladen-Mysterium. Ähm, wenn man in Läden geht und ähm, nachkaufen möchte, also wenn du jetzt irgendwie die Serie ist bei Nummer sechs und jetzt mhm. ja die ersten fünf Nummern, ähm, dann ist die Nummer zwei immer die Nummer, die zuerst ausverkauft ist. Ja. Ja, weil du als Comic-Händler denkst du, die 1 verkauft sich schon irgendwie, ne? Weil es ist die Eins, es ist ein neuer Anfang mhm. und so, ne? Ähm, so hätte du, ich auch gedacht. Und du musst aber die 2 schon bestellen, bevor die 1 also meistens ist es so, dass die Eins dann vielleicht eine Woche da ist, wenn du Pech hast, ist die Eins noch gar nicht erschienen, wenn du die Zwei schon bestellen musst. Okay. Und die meisten Leute sind natürlich so, dass sie dann erstmal die Eins bestellen und mal gucken und danach entscheiden, ob sie die Zwei haben wollen. Das heißt, die Vorbestellungen für die Zwei sind immer viel niedriger als für die Eins. Und dann hast du halt zwei Möglichkeiten, ne? Entweder du bestellst halt so, wie die Vorbestellungen sind, mhm. dann hast du wahrscheinlich zu wenig. Oder du bestellst so, wie die Nummer Eins verkauft hast, dann hast du wahrscheinlich zu viel. <lacht>
1: Ja, aber für den Sammler, wenn er dann halt nach zehn Jahren feststellt, Mensch, coole Serie.
0: Das ist ein Problem, die zwei kriegt er dann nicht mehr. Ja. Ja. Das mit dem kriegt man nicht mehr, liegt auch daran, das ist vielleicht auch nicht ganz klar, ähm, die Sachen werden nur einmal gedruckt. Also es läuft tatsächlich so, dass der, dass der Verlag, also der Großhändler, sammelt alle Bestellungen von allen Comicläden auf der Welt und entscheidet dann erst, wie viele Exemplare er druckt.
1: Diamond kriegt die gibt die, die, die ganze Vorbestellung von mhm. den Händlern.
0: Die geben das weiter, Und an, geben das weiter an die Verlage. Genau. genau. Und die entscheiden dann, wie viele sie drucken. Und äh, das haben, können die frei entscheiden. Also die könnten theoretisch, wenn sie 20.000 Vorbestellungen haben, auch 300.000 drucken. Ginge. Ja. Wäre sozusagen nicht verboten oder so etwas. Macht man aber natürlich nicht. Äh, was die machen, das ist auch jetzt, also das ist, das ist nicht offiziell, das weiß man nicht, wie viel Overstock die machen. Mhm. Es gibt immer mal wieder Ausnahmen, wenn die denken, dieses Heft sollte auch noch später irgendwie ganz lange irgendwie erhältlich sein. Aber eben, also ich würde schätzen, es sind so 10, 15 Prozent mehr als Vorbestellungen.
1: Natürlich dann aber auch abhängig von Verlag. Ne? Also die Sea Marvel können sich das wahrscheinlich erlauben, wohingegen? Also die Premier Publisher?
0: Ja, komischerweise nicht. Also komischerweise mhm. sind bei den Premier-Publishern die Sachen eher ausverkauft. Ich glaube, das liegt daran, dass die dann darauf setzen, dass, wenn etwas ausverkauft ist, man ein Second-Printing machen kann. Mhm. Und wenn man ein Second-Printing machen kann, dann ist das natürlich eine Nachricht an sozusagen alle Interessierten. Hier, hier ist was Heißes. Die Nummer 1 ist geil, weil wir jetzt schon ein Second-Printing drucken. Das kann man aber natürlich steuern. Mhm. Wenn der Verlag nur ganz, wenig, ne, nur ganz wenig Overstock druckt, dann kommt er viel schneller zum Second-Printing, als wenn er total viel drucken würde. Also sozusagen diese Vorstellung, dass ob es ein Second Printing gibt oder nicht, sagt, äh, sagt was Festes aus über den Demand, ist natürlich Quatsch. Wenn ja. die vorher beschlossen haben, dass sie ganz viel machen, dann gibt's das nicht. Ähm, Robert Kirkman ist dafür so ein Beispiel. Robert Kirkman ist der Mann hinter Walking Dead. Also derjenige, der am allermeisten Geld verdient hat äh, mit so einem Indie-Comic, mit einem Creator-Owned-Ding. Der würde auch sagen, dass der mehr Geld verdient hat als Todd McFarlane mit Spawn. Oh, ähm, echt, ja? ja? der kriegt da Millionen. Die Fernsehserie ist einfach der Wahnsinn. Ja, stimmt. Das also ist die Fernsehserie, ne? da gibt es einfach unglaublich viel Geld für. Ähm, und der hat immer noch Bock, also auch nachdem Walking Dead geendet ist und Invincible, was seine zweite sehr laufende Serie war, ähm, hat er Bock immer wieder neue Sachen zu machen und der druckt unglaublich viel. Also da ist es so, dass man unter Umständen noch ein, zwei, drei Jahre später die Nummer eins noch im First Printing kaufen kann, weil der direkt zu viel gedruckt hat.
1: Hm, also First Printing... Klassisch erste Auflage. Einfach, erste oder?
0: Auflage, genau. Weil dem geht es, glaube also der ist jemand, der mag auch den Comicladen, der mag das Prinzip, wie das so funktioniert mhm. mit den Einzelheften. Ähm, und der macht das für uns. Der macht das, der macht das damit ich immer Nummer einzeln verkaufen kann. Und? Damit ich nicht sozusagen irgendwann sagen muss, du musst es straight kaufen, sondern lange halt das Ding machen kann. Ähm, der hatte sogar so eine, so eine Sache, das war wirklich, habe ich noch nie erlebt. Hat auch, glaube ich, vorher noch nie jemand gemacht. Der hat eine Serie gemacht, und keinem gesagt, dass er die gemacht hat. Die haben die Hefte eingepackt, die Nummer 1. Und wir wussten das nicht. Wir haben also, wir haben die Pakete aufgemacht von Diamond. Ja. Und da lag dann die Nummer 1 von Die, Die, Die drin. Also stirb, stirb, stirb. Ähm, die hat er uns geschenkt. Die haben wir nicht bestellt. Er hat dann geguckt, wie viel wir von Walking Dead bestellen und hat dann da ja. irgendeine Quota sozusagen benutzt, wie viel dann jeder Comicladen zugestellt bekommen hat. Wir wussten nicht, was drin steht. Es gab keine, keine Vorabsachen und so. Es war also so wie, hat er auch hinten geschrieben, es war so wie früher. Du gehst in den Comicladen und da steht so ein Ding, was irgendwie geil aussieht, du weißt aber nicht, was das ist, ist ja und nimmst geil. das dann einfach so mit. Und bei den ersten sechs Ausgaben, jetzt kommt gerade, ist die, die siebte Ausgabe angekündigt worden und die ist so ganz normal im Katalog angekündigt. Bei den ersten sechs war das auch so dass der die irgendwie freitags angekündigt hat und wir mussten so bis montags bestellen. Und sie kamen dann irgendwie vier Wochen später oder ja. so. Ne? Sie hat es immer ganz kurz gehalten, damit bloß niemand weiß, was in dem Heft passiert. Mal ganz Geschichte, abgesehen von der Form, ist es ja. auch ein geiles Comic. Macht total Spaß. Ja? ja ist total super. sind so drei das ja, sind Drillinge, ähm, die sind so Assassins und der eine ist der andere und dann verkleidet sich der eine als der andere und so ist auch mit viel Gewalt und sehr viel Witz und so ist gut, ist wirklich sehr, sehr gut. Das hat er zusammengeschrieben mit dem Showrunner von Walking Dead, äh, der Serie, die ich jetzt nicht geguckt habe.
1: Ähm, ist dem ersten Showrunner. Äh, Darabont, glaube ich, hieß der.
0: Nee, der ist es nicht. Der
1: ist es nicht, okay. Ja, der ist ja unschön gegangen worden, das weiß ich nur. Aber da begebe ich mich jetzt auch wieder schwammiges Gebiet, deshalb. Okay, er hat es mit dem Showrunner von The Walking Dead geschrieben.
0: Hat er gemacht. Ähm, und das Heft ist sehr, sehr witzig. Und Kirkman ist ein guter Reit, ist wirklich ein toller Schreiber, aber witzig ist er nicht. Ähm, <lacht> das heißt, der Witz muss von dem anderen Typen kommen. Okay. <lacht>
1: <lacht> ja, ich fand die Serie bis zu einem gewissen Punkt auch sehr spannend. Hab dann im Umkehrschluss angefangen, die Comics zu lesen. Nicht komplett was anderes, aber schon. Es ist sehr wortlastig, auf jeden Fall. Das hat mich überrascht.
0: Da wird sehr viel geredet, ja, da wird hm. vor allen Dingen viel gepreached, finde ich. Also es mhm. wird viel. Ähm, ich erkläre es mal so Wenn Garth Ennis Sachen schreibt, ähm dann habe ich immer das Gefühl, dass er sie auch tatsächlich irgendwie liest. Die, ähm, die entwickeln sich weiter. Also die Charaktere, bei The Boys ist es zum Beispiel so, das sind wirklich sehr unfreundliche Leute. Und am Anfang werden auch die ersten drei, vier Hefte, ähm, werden auch eigentlich immer alle Leute, die sie nicht mögen, als Schule beschimpft. Okay. So Poofs sagen sie dann, das ist so ein, ne, so ein, ähm, so ein Wort dafür. Also auch im Derogatory Term, ist also ein Schimpfwort, muss man so sagen. Und man liest das so und dann wird das irgendwann unangenehm, ne, dass die immer so reden und so. Aber mhm. du kannst eigentlich bei Garth Ennis immer damit rechnen, dass ein, zwei, drei, vier, fünf Hefte später ein Charakter genau das sagt. Und das ist dann auch passiert. Also dann sagt ein Charakter zum anderen: sagen mal, was sollen das? Ja. Hast du was gegen Schwule? Muss das denn so sein?" Und dann versucht er sich irgendwie rauszureden und so. Und das ist irgendwie, ja, oh, so meinte er das ja gar nicht. Und dann passiert das so ein bisschen. Und dann gibt es tatsächlich auch in der die dritte Storyline oder so ist so ein bisschen so eine relativ simple mörder Hudanet geschichte im Schwulmilieu. Und dann beschäftigen sie sich auch am Anfang auch nur damit, ist der schwul oder ist der nicht schwul und so, bis sie dann irgendwann merken, nee, Moment mal, darum geht es ja überhaupt gar nicht. Das ist ein Nebenthema, es mhm. geht um andere Sachen. Lass uns mal nicht so darauf konzentrieren. Ähm, und Kirkman tut das nicht, finde ich. Kirkmans Charaktere bleiben immer gleich und der, dem fällt nicht auf, ähm, wenn das sich sozusagen überholt hat. Also ich finde, äh, der Hauptcharakter bei Walking Dead, das Rick, läuft, Grimes? Rick Grimes, äh, läuft eigentlich 180 Hefte die ganze Zeit so, dass der alle zehn Hefte irgendwie jemanden umbringt, den sonst keiner umbringen möchte oder irgendwie eine schwere Entscheidung trifft und dann immer so sagt, oh, ich bin hier der arme Kerl, der die schweren Entscheidungen trifft, das will ja keiner von euch machen, ich möchte euch gar nicht anführen, aber immer muss ich das machen mhm. und so, es tut mir auch leid, ich übernehme die Schuld jetzt irgendwie für euch und so, ne? Ähm, Muss und, wenn das, an Snow denken, und wenn man das 150, 200 Hälfte lang irgendwie am Stück liest, dann fällt einem irgendwann auf, Moment mal, also irgendwie, also so ist die Welt ja irgendwie nicht mehr. ne? Das sind schon auch, finde ich, das sind auch schon ähm, so Plotpoints, die heutzutage, die man nicht mehr so einfach machen kann. Also weißt du, dass der, der Mann, der sich äh, in einsamen Entscheidungen opfert für die Gruppe, das ist nicht mehr 2020. Und Körper merkt das nicht. Hm. Also ich finde der Rick Grimes, es gibt keinen Punkt, wo er, wo er, ähm, wo er Selbstzweifel hat wo er sich fragt, ist das eigentlich okay, wie ich das hier die ganze Zeit mache?
1: Das spricht nicht für eine charakterliche Entwicklung großartig tatsächlich. Nee, find, fand und ich
0: nicht. Ich meine, mein Problem war auch, dass ich halt 150 Hefte am Stück gelesen habe. Ich war <lacht> krank zu Hause und dann habe ich mir diese ganzen dicken Hardcover halt geholt und habe das halt alles durchgelesen. Und dann knallt das natürlich, ne, also sozusagen diese, diese Art der Wiederholung öfter rein, als wenn man das über 15 Jahre liest. Es ne? ja. äh, ist sehr gut möglich, dass einem das dann gar nicht so auffällt oder dass es gar nicht so schlimm ist und mir jetzt nur so aufgefallen war. Aber bei mir war das dann wirklich so. Nach 150 Heften habe ich gedacht, oh, komm, jetzt nochmal irgendwie, dasselbe nochmal mhm. und nochmal und nochmal. Ähm, man kann wahrscheinlich auch darüber spekulieren, warum Kirkman dann Walking Dead so abrupt ab aufge aufgehört hat. Ne? Die Serie ist beendet jetzt, ja? Die Serie ist beendet und das hat er auch wieder total cool gemacht für den Comic-Laden, er hat das nicht vorher gesagt. Das war keine 200, das war keine 150, ich glaube, es war die Nummer 193. <lacht> ähm, und das Heft war schon ausgeliefert, als klar wurde, dass es das letzte Heft ist. Krass. Das ist, für einen, ne, das ist natürlich, wenn ich es gewusst hätte, hätte ich ne, 100 mehr gekauft und 100 mehr verkauft. Ähm, aber das war, eine, also weißt du, da ist noch ein bisschen Action, yeah. Comic das ist dann wirklich so ein Heft, das will man dann unbedingt haben. Äh, und das war total schön. Ähm,
1: Nimmt aber natürlich die Möglichkeiten auch, das irgendwie groß anzukündigen.
0: Ist so. Ähm, und das Ende war dann auch, war auch ein Zeitsprung. Ne? Also das ist tatsächlich so, man hätte halt noch ne, x Storylines irgendwie da rein. Äh, quetschen können. Aber ich glaube, er hat auch gesehen, dass er eigentlich alles erzählt hat, was er erzählen wollte und dass er jetzt in die Wiederholung geht und dann gesagt, nee, dann lieber nicht. Äh, was eine sehr, Das ist eine Entscheidung, die kann man natürlich auch nur treffen, wenn man schon drei Häuser hat. <lacht> so, ne? Dann geht das. Ne? Ähm, aber ist natürlich toll. Das ist eine und, schöne Entscheidung.
1: Ja, auf, auf jeden Fall. Vor allem, wenn du Herr über deine Figuren sein kannst. Genau. Ne? In dem Maße. Und, genau. und es halt bei dir in der Hand liegt. Ähm, jetzt hatte ich gerade noch zwei Punkte. Das eine ist, Warum ist es bei Kirkman ein Problem, bei normalen, den Standard-Superhelden nicht? das,
0: Ach so, das, also ist das mit der charakterlichen Entwicklung,
1: weil das ja doch schon, ja, natürlich, Stereotypen sind. Äh.
0: Das ist eine sehr gute Frage. Also vor allen Dingen ist das eine gute Frage, wenn man ähm, wenn man sieht, dass wenn Leute sich einen Charakter schnappen und den auch wirklich länger bekommen dürfen und so, dass sie den ja auch verändern. Äh, also es ist ja weniger, also es ist ja weniger so eine, so eine folgerichtige Geschichte, wo sich ein Charakter mal von einer zur nächsten, zur nächsten, zur nächsten, sondern es ist ja fast eher so, dass sie immer springen. Also ne, Batman ist dann mal total grim und gritty und redet mit überhaupt keinem mhm. und dann gibt es jemand anders und auf einmal macht Batman wieder, ja Witze ist übertrieben, aber vielleicht mal ein Spruch.
1: Die bösen 70er sind Gott sei Dank vorbei, aber ja.
0: So ne, Also Grant Morrisons Batman ist jemand ganz anders als Scott Snyders Batman. Das ist ein völlig anderer Charakter. Ähm, ist so, ist ein Riesenproblem. Äh, ist auch, glaube ich, für jeden Autor wieder schwierig, das zu machen, aber macht schon auch den Witz aus, ne? Natürlich. So, ne da hast du wieder das Beides, ne? Du willst eine neue Geschichte erzählen, aber du willst auch irgendwie dem Charakter gerecht werden. Ähm, das Und ist schon so, ja.
1: Gerade jetzt auch mit Blick ne, auf äh, die Händler geben erstmal bekannt, wie viele Hefte sie nehmen wollen, so also auf das Big Business. Macht es natürlich Sinn, wenn du ein Produkt, um es mal so zu nennen, hast wie Batman, Superman oder Captain America ähm, da nicht so zu viele Veränderungen zu machen. Wobei da jetzt natürlich wieder spannend ist zu sehen, was für krasse Veränderungen Captain Hat's America gegeben. eigentlich gemacht hat im Vergleich zu Batman wiederum natürlich.
0: Der Captain ist ein super Beispiel, weil der Captain tatsächlich ähm, sich ganz krass verändert. Also der hatte ja sogar in den 70ern während des Vietnamkriegs diese Phase, wo er gesagt hat, ich arbeite nicht mehr für die amerikanische Regierung. Da hat er, den, da hat er also ist er nicht mehr Captain America. Da hat er sich Nomad, der Nomade genannt. Ah, und das ist schon krass. Ja. Und wenn man sich überlegt, dass er jetzt vor kurzem ähm, ja sogar The Bad Guy war. Ja, äh, Hail Hydra. Hail Hydra. Das hat Marvel dann leider, 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 leider ähm, ein bisschen zurückgenommen. Weil das war er dann nicht. Mhm. Das war dann sozusagen nur ein Double. Jemand anders war das. Äh, das kann man ist, Inhaltlich kann man das erklären mit dem Cosmic Cube. Der kann im Zweifelsfall ja alles ähm, der ist dafür verantwortlich, dass das so gekommen ist. Aber ich fand tatsächlich sozusagen die Überlegung, dass man den normalen Captain America-Charakter nimmt hm. und sieht, wie er, wo er seine Schlagzeiten zum Faschismus hat. Da fand ich eine super Idee, weil die hat er natürlich. Also ne, also Captain America ist mit seinem, wir müssen nur alle anpacken, wenn wir uns alle ne? nur ein bisschen anstrengen, dann schaffen mhm. wir das schon. Zusammen, zusammen, zusammen. Da ne? Zwei, drei Schritte in die falsche Richtung, bis beim Faschismus. Ist so.
1: Ja, und vor allem war ja auch spannend zu sehen, dass ihm, also zum einen in der Geschichte selber, aber die Leute haben es ja auch gekauft und geliebt mhm. und ähm, halt auch gesagt haben, ja, na klar, also das ist der Figur, der haben wir jetzt schon so lange vertraut, mhm. obwohl er ja mein Wissensstand, ähm, trotzdem quasi ja die ganze Zeit unter dem Hydra-Einfluss stand, ähm, womit wir auch wieder sind, ne? dass bei Marvel alles kennen ist quasi. Mhm, genau. ähm, und die Leute das aber akzeptiert haben und gesagt haben, naja gut, also ich habe mich bisher jetzt immer an seinen Werten orientiert, das wird schon richtig gewesen sein, so wie er das gemacht hat.
0: Nicht alle, aber die ja, ja, natürlich ja, nicht. Auf jeden Fall, das ist so. Ähm, Captain America ist ein sehr, sehr gutes Beispiel. Es ist tatsächlich auch so, dass eben der aktuelle Run äh, von Captain America, der ist geschrieben von Tena Hisi Coates. Der ist eigentlich ähm, Essayist, Journalist, mhm. Reporter, Wissenschaftler vielleicht auch. Ähm, der setzt sich sehr stark mit äh, den Rechten der schwarzen Amerika auseinander. Den haben sie geholt, um Black Panther zu schreiben. Das hat er auch gemacht jetzt irgendwie ah. drei, vier Jahre. Und auch sehr gut, auch sehr talky-hefte. Da wurde viel geredet. Mhm. Ähm, die waren aber überhaupt nicht schlecht, die Sachen. Und dem haben sie Captain America gegeben. Ähm, das fand ich jetzt auch nicht jeder Patriot total super. <lacht> ähm, und der macht da auch so eine Geschichte, Captain America ist jetzt im Untergrund. Also es ist so, dass Captain America eigentlich sich jedes Heft sozusagen wieder nach seinen Loyalitäten fragen lassen muss, wie ist denn das eigentlich? Da kommt er auch nicht gut mit klar. Mhm. Ähm, ähm, er wird beschuldigt, einen jemanden umgebracht zu haben, einen General, glaube ich. Ähm, und dann äh, ist es schon auch so, dass, dass sozusagen relativ lange offen gehalten wurde, ob es die normale amerikanische Regierung ist, die ihn jagt, oder nicht doch sozusagen eine irgendeine böse Geheimorganisation, ja. die das unterwandert hat. Ähm, ist so ein bisschen beides und auch noch ein kleiner, sozusagen kleiner, netter 2020-Zug ist, die, die ihm noch helfen, ja. das sind die Ladies of Liberty. Das sind alles Frauen. <lacht> ha. Also das ist ein sehr, also der ist im total im Zeitgeist.
1: Ich merke das schon. Ähm, spannend in der Geschichte, weil, mit, weil du gerade Nomad angesprochen hast. Mhm. Ähm, war ja auch zu einer Zeit, als es dann einen anderen Captain America gab, und zwar John Walker.
0: US Agent. US Agent.
1: Der ist jetzt US-Agent, oder? Ich, nee, jetzt das bin ist der ich? Walker, auf jeden Fall. John Walker, genau. Aber der hat für eine Zeit äh, ja, war er ja Captain America. Genau, und
0: der ist danach sozusagen, dann ist er so, ist, ist immer noch da, ist er der US-Agent. Ah, okay. Äh, und der ist, ähm, der wird eigentlich fast immer so geschrieben wie jemand vom KKK. Oh. Also fast immer. Der ist selten ein Guter. Mhm. Äh, genau.
1: Ich bin gespannt, ich habe es jetzt nur die, die Tage mitgekriegt, ähm, im Zuge der äh, Disney-Plus-Serie, die kommen soll. Ähm, Falcon and the Winter Soldier.
0: Und da ist US Agent auch dabei?
1: Da gar, sind jetzt Set-Fotos aufgetaucht von jemandem, der ein Captain America-ähnliches Kostüm trägt und äh, den Schild. Und äh, der wohl als John Walker gecastet wurde. Oh, ich ja. weiß nicht, ob das bestätigt ist oder nicht. Aber im Zuge dessen ist das, die ganze Geschichte noch mal ähm, hochgekaut worden, wie er zu seinen Kräften kam, wer überhaupt war, dass das die Zeit war, als äh, Steve Rogers gesagt hat, ich bin jetzt Nomad und äh, das ist mhm. sehr
0: interessant, das wird auch sehr interessant zu sehen, wie Disney damit umgeht. Mhm. Also es gibt durchaus ähm, bei mir in der Kundschaft und auch bei mir äh, Ängste, dass wenn Disney sich Marvel annimmt, dass sie das alles, naja, dass sie es halt kindgerecht machen mhm. äh, und dass da problematische Dinge nicht angesprochen werden. Das ist bisher bei den Comics überhaupt nicht der Fall. Ist völlig, stimmt nicht, ne? Also die Angst, dass Disney da reingeht und sagt, nee, nee, wir müssen das jetzt anders machen, das muss alles wie Mickey Mouse sein, ja. ähm, passiert nicht. Das ist aber tatsächlich auch so eine komische deutsche Vorstellung. Äh, weil die Deutschen glauben, äh, die lustigen Taschenbücher wären in Amerika ein Riesenerfolg. Sind sie nicht? Es gibt in Amerika keine lustigen Taschenbücher. Ah. Äh, in, äh, in Italien, in Schweden und in Deutschland werden Mickey Mouse-Geschichten veröffentlicht. That's it. Die Sachen, die in den lustigen Taschenbüchern drin sind, sind auch alle von Italienern oder Schweden geschrieben und gezeichnet. Die Amerikaner haben da gar nichts mit zu tun. Du ist siehst ich, mich
1: verblüfft. Ich bin das, das wusste ich
0: nicht. Ist so. Ähm, die haben jetzt. Das ist auch so, dass die. Also die werden jetzt. Veröffentlicht seit ein paar Jahren in Amerika, aber auch nicht bei Marvel. Also das ist äh, Disney so egal, das Zeug, dass sie das sogar lizenziert haben an einen anderen Verlag. Das wird bei IDW kommt das raus. Und die Sachen, die da rauskommen, sind für einige amerikanische Disney-Fans interessant, weil das nämlich die europäischen Sachen sind, Ach so. die zum allerersten Mal auf Englisch veröffentlicht werden. Also nicht nur, es gibt auch alte <lacht> Geschichten, die da drin sind, aber es ist, glaub ich, so, läuft glaube ich so, dass in einem so einem Uncle Scrooge-Heft immer eine alte Geschichte drin ist und eine neue und die neuen sind eben diese europäischen. Also die Vorstellung, äh, von einem die Angst eines deutschen Comicfans, dass jetzt bald Mickey Mouse äh, bei Captain America im Heft rumläuft, ist völlig unbegründet, weil in Amerika... sich Also ne, da, Mickey Mouse-Comics als mhm. Hefte ähm, sind da nicht relevant. Nie gewesen. Ja, nie gewesen will ich nicht sagen, aber sind es nicht mehr. Nicht,
1: nicht, haben wahrscheinlich nicht den Schnellwert, den sie hier bei uns haben. Genau, genau, äh, genau,
0: da wird schon lange, lange nichts mehr veröffentlicht. Früher, in den 70ern, 80ern, wurde da was veröffentlicht, aber jetzt nicht mehr
1: ist mir komplett neu, krass. Äh,
0: ja, die Welt ja, ist ja.
1: Ich weiß, dass viele Angst hatten, als äh, Disney Marvel gekauft hat, dass ähm, die Filme weicher werden. Dass, ne, und also ich glaube,
0: glaub bei den Filmen ist, die, ist das nicht ganz unbegründet. Die jetzt halt
1: auch gerade ähm, durch das Aufkaufen der Rechte von 20th Century Fox, das äh, Deadpool vielleicht auch weicher werden könnte. Dann ging das ja mit Guardians of the Galaxy wegen diesem alten Tweet da von mhm. James Gunn mhm. von vor weiß ich nicht wie vielen Jahren, mhm. der jetzt Gott sei Dank auch wieder zurück ist.
0: Wobei das, glaube ich, auch bei anderen Verlagen passiert, weil die Welt ist einfach gerade so. Ne? Du musst mhm. dich erklären, wenn du sowas mal gemacht hast. Ja. Und das hat James Gunn ja auch getan, muss man so sehen. Ne? Ähm, genau, also diese ganze Disney-Geschichte, Disney hat ja nicht nur Marvel gekauft. Disney besitzt ja eben auch Star Wars jetzt. Und was sie ja. jetzt als letztes noch also die. Ähm, was mir persönlich auch besonders am Herzen liegt, die ganzen jim henson geschichten gehören auch Disney. Ähm, dann haben sie Star Wars gekauft. Äh, mhm. Und Conan ist der letzte, ist die letzte Geschichte, die sie dazu gekauft haben. Mhm. Äh, Conan wird jetzt wieder bei Marvel veröffentlicht. Und ich finde, Conan ist auch ein ganz gutes Beispiel, um zu erklären, äh, wie, die, also sozusagen, wie das mit den mit der Crossover-Angst, wo man es mal so nennen irgendwie ist. Weil Conan war irgendwie ein halbes Jahr bei Marvel und zack ist er im, äh, im proper, im proper ähm, Universum drin, trifft sich mit Wolverine. Es gibt jetzt so, eine, <lacht> gibt so einen, äh, einen Crossover, gerade Conan Serpent War. Da ist Moon Knight dabei. Also der ist sofort, der ist in der Welt.
1: Okay, also ja, und wird dann sofort auch überall
0: Es gibt Savage Avengers, da ist er dabei. Also Conan ist sofort dabei. Was im Umkehrschluss bedeutet, wenn jetzt Marvel seit zwei Jahren kein Star Wars Marvel-Crossover gemacht hat, hm? machen sie auch keins. Ah, okay. Also, ne, ich, ich Ach so,
1: sobald du meinst, sobald ich die, sie die Rechte haben, dann passiert das relativ schnell. Oder nicht. Also oder nicht. Und wenn genau. es halt auf jeden Fall nicht in den ersten zwei, drei Jahren passiert, also, könnt, können wir sicher sein, da Vader wird nicht gegen Captain America Genau, kämpfen. ich
0: nehme das so, weil das bei Krone so schnell passiert ist, Passiert es bei Star Wars nicht. Okay. Star Wars eben nicht ne? Das wäre dann schneller passiert. Da gibt es auch eigentlich keinen Grund, das zu machen. Man kann das natürlich machen, das ist kein Thema. Dann ist halt irgendwie das Imperium halt da hinten links im Universum. Geht. Hm. Ja. Kriegst du halt einfach ein bisschen mehr in die Richtung, dann triffst du halt auf Star Wars.
1: Oder im Zweifelsfall, Zweifelsfall ein anderes Multiversum, dann ist es ja. halt nicht 616, sondern.
0: Ne? Irgendwas anderes, genau. Das genau. Also gehen tut das. <lacht> das haben sie mit Conan ja auch gut hingekriegt. Ja, <lacht> Man kommt von einem anderen Planeten, so läuft das. Bitte? Äh, Conan kommt von einem anderen Planeten. Ja.
1: Ja, also das mit den Multiversen haben wir uns ja jetzt auch die letzten Jahrzehnte haben sich das ja gut erarbeitet als, eben, eben, eben. als Rückzugsmöglichkeiten. Letzte Woche ist jetzt der der, der aktuelle ja rausgekommen. Jetzt sehe ich da was drin, das will ich unbedingt haben. Dann komme ich zu dir und will das bestellen.
0: Wenn du das im sogenannten Vorbestellerzeitraum, also im Previous-Zeitraum, bestellst, also in der Zeit zwischen zwei Katalogen, bis der nächste rauskommt, dann hast du eine Garantie, dass du das Ding wirklich bekommst.
1: Okay, das heißt, äh, letzte Woche ist ja der aktuelle erschienen. Genau, hast jetzt noch
0: drei Wochen Zeit dann bestellst du das, also wenn du es danach bestellst, wenn du, du es zwischen, ähm, also sozusagen in dem Zeitraum des nächsten Previews vor Veröffentlichung bestellst, kriegst du es zu 95% auch noch. Mhm. Aber wenn du es vorher bestellst, kriegst du es hundertprozentig, okay. weil die ja dann erst anfangen zu drucken.
1: Ja, klar. Stimmt, ja. Okay, das heißt, ich habe jetzt quasi Zeit bis Ende Februar. Um zu den Laden zu kommen.
0: Genau, um das zu bestellen. Dann bestelle ich das und dann kommt das dann zwei Monate später bei uns im Laden an. Was wir dann immer machen, zum Beispiel auf unserer Website, ist immer uns so einen Comic raussuchen, was wir denken, was besonders interessant ist und so. Und das ist diesen Monat ähm, eine The Boys Miniserie. Äh, die Hauptserie ist eigentlich vor zwölf Jahren zu Ende gegangen. Vor zwölf Jahren schon? Ja, ist lange her. Oh, krass. Ähm, und dann gab es, glaube ich, noch mal so zwei, drei Miniserien, die dann auch unregelmäßig rauskamen. Aber jetzt gibt es ja seit einem Jahr ungefähr eine Fernsehserie. Mhm. Äh, und dementsprechend war das dann einfach wahrscheinlich, äh, Garth Ennis noch mal zu überreden, was zu machen. <lacht> weil er zu Recht vermutlich auch davon ausgeht, dass das einige Leute kaufen werden.
1: Ja, die lief äh, tatsächlich auch ganz gut, äh, die Erste Staffel von The Boys, ist, zweite Staffel ist nämlich auch schon, äh, glaube ich, direkt am Anschluss zugesagt worden, dass die gemacht werden soll. Könnt ihr gerne gucken bei Prime Video. Ich habe die erste Staffel schon gesehen. Du hast
0: Nee, habe ich nicht gemacht, aber das passiert mir halt manchmal einfach, dass ich die Comics dann lese und die Serien hinterher nicht sehe. Das ist schon auch meistenteils so, ähm, dass die Serien, also wenn sie gut sind, dann schaffen sie es, das Comic abzubilden. Aber dass sie dem etwas wirklich Neues hinzufügen, passiert sehr, sehr selten. Mhm. würde ich schon so sehen. Ähm, wobei das Feedback, das ich so von den Kunden höre, weil die wollen natürlich auch immer darüber reden mit mir, äh, scheint, dass sie sehr gut ist. Ähm, bei The Boys ist das so, um mal so kurz vier einleitende Sätze zu sagen, worum es da geht. Ähm, das äh, sind sozusagen auf eine Art auch die Watchmen. Das sind nämlich auch so eine Gruppe von Leuten, die die Superhelden überwacht. Die arbeiten da ganz konkret für den CIA. Und weil es Garth Ennis ist, ist es auch sehr gewalttätig. Also die Superhelden kommen da auch nicht so gut bei weg, was auch die ähm, Publication History, also die Veröffentlichungsgeschichte von The Boys äh, interessant macht. Die haben nämlich angefangen bei DC. Der ursprüngliche Gedanke mhm. von Garth Ennis war tatsächlich, dass das im normalen DC-Universum stattfindet.
1: Ach, dass wir also quasi Superman haben? Und ja,
0: also ich glaube sozusagen, er hatte, so blöd war er nicht, dass er dachte, er könnte tatsächlich Superman als, äh, als richtig schlechten Menschen darstellen. Aber er dachte wahrscheinlich, man könnte dann so neben Nebendarsteller irgendwie nehmen. Ähm, das haben die sechs Hälfte machen dürfen bei DC, da, weil ähm, die natürlich auch gesehen haben, dass sie es gut verkauft. Und Garth Ennis kam gerade von seinem großen Preacher-Erfolg. Die Tagline, die auch am Anfang auf Postern drauf stand für The Boys, war, We out preacher preacher. Also er wollte eine Serie machen, die noch krasser ist als Preacher. Ähm, ist ihm auch gelungen, würde ich sagen. Okay. Äh, aber bei DC ist dann spätestens nach F3 oder F4 jemandem aufgefallen, dass es zwar okay ist, wenn sie total gewalttätige Hefte haben, ähm, deren Moral auch nicht ganz mit DC übereinstimmt, solange es keine Superhelden sind. <lacht> das Problem bei The Boys ist eben nämlich, dass da Superhelden sind, die wirklich als sehr, sehr schlechte Menschen dargestellt werden. Äh, und das ging dann irgendwann für DC nicht mehr. Wenn ich es richtig verstehe, ist Garth da aber auch gar nicht, also da ist kein böses Blut äh, bei DC irgendwie hinterlassen worden. Er ist dann einfach zu Dynamite gewechselt mit seinem Zeichner, das hat alles wunderbar funktioniert und von da an lief es eher dann sogar noch besser.
1: Hm. Um das kurz nochmal einzuordnen, weil das heißt, er hat jetzt auch keine neuen Figuren erfunden für die Geschichte, sondern es sind Figuren, die es vorher schon im DC-Universum nee. Die sind alle erfunden. Ah, okay. Die
0: sind alle erfunden. Allerdings ist es relativ, also wenn man genauer hinguckt, äh, dann weiß man, wer die sein sollen. Ähm, es gibt zum, also ja, ist so, das, sind, das ist nicht schwierig. Der Typ, der total schnell laufen kann und ein großes A auf seinem, auf seinem T-Shirt hat, ist halt obviously The Flash. Mhm. Äh, der ist übrigens auch jemand, der ganz, ganz, ganz besonders schlecht dargestellt wird. <lacht> ja,
1: wenn es in den Heften ähnlich passiert wie äh, in der Serie in der ersten Folge, dann
0: so ist das, ja. Ähm, die Serie scheint sich auch relativ nah an die Comics zu halten, wenn ich es richtig verstehe. Mhm. Ist so. Genau, und von Garth Ennis ähm, ist es halt auch nur noch irgendwie zweieinhalb Schritte weiter zu der British Invasion. Äh, Garth Ennis ist nämlich auch Brite, er ist Nordire.
1: Garth Ennis, der gehört so zur zweiten Welle der British Invasion und würden jetzt einfach mal erklären, was die British Invasion überhaupt ist.
0: Na, ja, dann erklär doch mal.
1: Ähm, ich versuche es. Ähm Genau, also ich glaube so, Startpunkt ist so ein bisschen 1982, Moore hatte angefangen VW Vendetta zu schreiben, in einem kleinen Magazin namens Warrior, damals auch noch schwarz-weiß, mhm. ähm, ich weiß nicht, wie oft dieses Heft erschien, ähm, Und bis ja. 85 und haben die Geschichte aber nicht zu Ende gebracht.
0: Genau, es gibt einen vollen Bruch in der Geschichte, das merkt man auch, wenn man es liest. Dass dann es aber mal ja. anders wird. Ja, das ist total so. Ähm, da liegen, glaube ich, ein paar Jahre dazwischen. und äh,
1: Ja, drei ja. Stück tatsächlich. 88 ging es, glaube ich, erst weiter. Und
0: Ellen Moore ist jetzt schon auch jemand, der wahrscheinlich immer Also, der gehört nicht auf zu denken. Und dann hat er einfach noch mal über den ganzen Themenkomplex etwas länger nachgedacht. Und dann kamen andere Dinge dabei raus. Im, ich finde nicht, dass es das Comic besser macht. Mhm. Dieser Bruch. Der ist ein bisschen komisch. Finde ich persönlich.
1: Müsste ich noch mal lesen. Weil ich habe mir damals versucht, die dann auf Deutsch zu holen. In Übergrößen gab es die mhm. damals. Ähm, aber ein nicht unbedingt so großen Stückzahlen erschienen, dass äh, mir fehlten dann halt immer. Ich glaube, eine Ausgabe oder so fehlte mir. Und zwar die mhm. vorletzte. Also, es hat quasi auch für mich keinen Sinn gemacht, mhm. weiterzulesen. Ähm, ich weiß, dass es das Buch mittlerweile in 100 verschiedenen Reprints gibt. Klar, ähm,
0: gibt es da mal, Es Gibt auch so einen ganz schönen, jetzt kommt noch mal ein kleiner, kleiner Verkaufs-Pusher hier. Es gibt so eine ganz schöne Sonderedition. Da ist die Anonymous-Maske dabei. Uh. Die kommt nämlich aus dem Buch. Ja,
1: beziehungsweise aus dem Film? Ja, nein, 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 die kommt auf jeden Fall nicht aus dem Film, sondern, nein, nein, er benutzt sie ja in den Comics. Ich ja. habe nur im Zuge dessen, dass ich mich ein bisschen vorbereitet habe auf heute, im Bonusmaterial gelesen, dass Dave Floyd, David Lloyd, mhm. mit dem Alan Moore das ja zusammen gemacht hat, die haben, glaube ich, im Februar oder im März äh, angefangen, an der Sache zu arbeiten und er kriegte keine Guy Fawkes-Masken. Auf den.
0: Ach so, weil, weil es die falsche Jahreszeit ist. Weil war. es die falsche
1: Jahreszeit ist, weil es ja Remember, Remember, the ja, ja, of November ja. und dann ist ja immer große. Feierei, sag ich mal, mhm. ähm, äh, im Gedenken an diesen Tag. Und es gab halt keine Masken. Und äh, deshalb sieht die wohl auch ein bisschen anders aus. Beziehungsweise deshalb sieht die Maske von Wie äh, aus. Wie verwendet er halt auch ein bisschen anders aus.
0: Ach, weil die sie sozusagen aus dem Gedächtnis zeichnen genau. mussten und sich falsch erinnert haben? Ich würde
1: sie jetzt noch mal nebeneinander halten. Also das ich ist ja hab, witzig. Aber ich, also sie sieht, glaube ich, auch auf jeden Fall ein bisschen anders aus. Äh, ist ein bisschen abgewandelt. Genau, er musste sie aus dem Kopf rauszeichnen. Und ne? 82, kein Internet.
0: Abgefahren, abgefahren. Das war übrigens auch, also äh, dieser Film, jetzt mal wieder kurzer Exkurs hier, und dieser Film war fast meine erste Berührung mit äh, amerikanischen Comics. Da war ich in England, habe studiert und mein Nachbar äh, hat mich gefragt, so, kennst du Alan Moore? Ich so, Nö, keine Ahnung, wer soll das sein? Ähm, und dann hat er gesagt, hier läuft so ein Film, guckst du mit rein? Und ich fand ihn gar nicht schlecht. Mir hat er ja gar nicht schlecht gefallen, der Film. Wusste natürlich nicht sozusagen, wie das mhm. material ist. Äh, und zwei Wochen später hat er mir watchman gesehen, Wer gegeben. Ah, und das habe ich dann als Erstes gelesen. Da ja krass. Da fing das an. Da fing das, aber dann fing das ja relativ spät bei Voll, dir. Voll, total spät. Ich äh, total spät. Äh, ich habe so als Jugendlicher nur die normalen, also die in Deutschland normalen franco-belgischen Geschichten gelesen und den Quatsch, worüber wir letztes Mal gesprochen haben. <lacht> ähm, ich bin da total spät hingekommen. Ich war so jemand, ich war aber auch, also ich war absolut ein Snob. Ich habe auch gedacht, ne? Also wenn das hier mit Bildchen ist und so. Und Kinderkram. So, und sobald dieser Kinderkram, da kann ja überhaupt nichts hinter sein. Ähm, und dann kam Ellen Moore. Danke, das, Ellen Moore. Ja, auf jeden Fall, <lacht> danke, Ellen Moore. Total gut. Wobei ich inzwischen auch sagen würde, diese ganze Unterscheidung zwischen U- und E-Literatur ist totaler Bullshit. Also das ist so ein deutsches Ding, was hm. man nicht machen sollte. Ähm, da können wir auch gerne nochmal drüber reden. Das ist dann mein Graphic Novel Rant.
1: Ah, ja, oh ja, das können wir gerne äh, in einer der nächsten Folgen mal machen, weil ich jetzt nämlich auch feststelle, ähm, diese, diese Unterschied, weil auch du gesagt hast, Franco Bergisch, also nicht, dass wir darauf rumreiten wollen, so, ne, der eine ist im Osten groß geworden, der andere im Westen, mhm. aber der Zugang zu Comics und wie sie damit um, also groß ja ist anders, geworden sind, ja. ist komplett anders und gerade im Westen äh, fällt halt Natürlich aufgrund der Nähe zu Frankreich, Belgien. Ähm, diese ganze franko-belgische Affinität zu den Comics, die ja bis heute fortlebt, auch bei, wenn ich an Splitter denke, mit ihren ganzen Veröffentlichungen.
0: Ist so, die Veröffentlichungszahlungen sind auch in ganz anderen, ganz anderen Sphären. In Frankreich werden viel mehr Comics veröffentlicht als in Amerika.
1: Hat Herr G. nicht sogar seinen eigenen Feiertag in Belgien?
0: Das kann sein, das jetzt wieder, das weiß ich ja. nicht so genau, ähm, aber ist so, ja, die Franzosen nennen das ja auch die fünfte Kunst, also das ist so, hm. ich erzähle immer ganz gerne, um sich das anders vorzustellen, wenn ein neuer Asterix-Band rauskommt, dann gehst du in so ein Hypermarché, die haben keine Supermarchés, die haben Hypermarchés <lacht> ähm, und dann steht eine Palette, da steht eine Palette Asterix an der Kasse und ich jeder, große Augen. Echt? und jeder, der diesen Supermarkt verlässt, nimmt sich so ein Ding mit, krass. Das ist hier nicht vorstellbar. Das ist auch in Amerika nicht vorstellbar. Das ist am ehesten vergleichbar mit der Situation in Japan. Mhm. So, ne? Die sind, das sind eigentlich die Länder, wo am meisten Comics gelesen werden. Nicht Amerika, nicht Deutschland.
1: Okay. Jetzt erstmal zurück zu Alan Moore, British Invasion. Wie ähm, vor Vendetta kam raus in diesem. Ich, ich weiß nicht, ob es ein Fernsehen war. Auf jeden Fall in einem Comic-Magazin.
0: Ein Comic, aber ich glaube, es war so ein Magazin, wo nicht nur Comics drin sind. Mhm. So, ne? Sondern auch Comics und dann auch Text und so. Und so. Mhm.
1: Und die sind auf jeden Fall pleite gegangen, 85. Mhm. Die Geschichte war noch nicht zu Ende.
0: Genau. Und ich glaube, federführend ist da Karen Berger gewesen, die damalige äh, Editorin von mhm. Vertigo.
1: Hat gesagt, wir veröffentlichen das nochmal. Dann auch in Farbe. Und er konnte, ich glaube, die letzten beiden Teile auf jeden Fall die Geschichte zu Ende erzählen. Das war dann 88. In dieser Zeit ähm, hat er auch schon The also, Saga of Swamp Thing mhm. äh, geschrieben. Und ich Karen Berger hat dann mitgekriegt, okay, der in Großbritannien... Hm? Der kann was. Der kann was und äh, vielleicht kennt er noch ein paar Leute, mehr Leute, ja, die noch auch was können, was können. ja. ja. ja, ja. <lacht> kann <lacht> ja nicht der einzige auf der Insel gewesen sein.
0: Ähm, nee, das ist ganz auch, interessant, das muss man sich auch, glaube ich, also, ja, da wäre ich gerne dabei gewesen, ne? in, diesen, in diesen Treffen, wo die dann irgendwie da sitzen und sich überlegen, wen kann man denn noch von den Bekloppten hier irgendwie mit rüberholen. Das waren dann auch teilweise echt junge Leute, ne? die dann relativ schnell einfach was machen durften. Ja, die waren
1: alle Anfang 20 oder mhm. so, Anfang, Mitte 20. Ähm, zu, zu dem Punkt... Äh, mein, was auch meine Grundlage so meines, meines hauptsächlichen Wissens ist dazu, ist die Dokumentation Future Shock, The Story of 2000 AD, die ich nur jedem wärmstens ans Herz legen kann. Und da ist British Invasion auch ein großer Teil. Auch, ähm, also, um noch mal kurz alle Leute abzuholen, 2000 AD ist das wöchentlich erscheinende comic aus Großbritannien.
0: Das erscheint auch immer noch.
1: Und zwar jede Woche, mhm. genau, Zugpferd am meisten bekannt ist wahrscheinlich Judge Dredd.
0: Auf jeden Fall, ja. Ja. Auf jeden Fall. Das ist, ich hatte das auch eine ganze Zeit lang im Abo, also ein paar Jahre, das ist eine Anthologie. Also es ist immer so, dass eine Geschichte über wirklich, das ist nicht, das ist nicht übertrieben, über 20 bis 150 Hefte geht. Also die Geschichten sind dann teilweise nur vier Seiten lang und dann ist in mhm. einem Heft sind dann halt acht oder zehn Geschichten äh, und die laufen unendlich lang diese Dinger. Das ist wirklich ein ganz anderes Leseerlebnis als mit den amerikanischen Comics. Äh, weil du ja immer nur, ne, du liest sozusagen, also ich habe das am Anfang versucht, wie die Amerikaner zu lesen, indem ich mir immer zehn Hefte genommen habe <lacht> und dann erst die eine Geschichte und dann die andere Geschichte. Ähm, aber das ist es irgendwie nicht. So ist das nicht gedacht. Sondern das ist wirklich so das Ding, was du jede Woche abholst und dann die drei Seiten äh, geht die Geschichte dann weiter.
1: Okay, das erinnert mich so ein bisschen an meine alte, an die alte Fernsehzeitung, die wir hatten, wo immer von Sigurd ja, genau ne, so. war so ein, ein Strip dabei <lacht> oder früher war das, glaube ich, in den USA, fing das, glaube ich, so an, ne, mit den Strips. Mit den mit Strips, den ja, ja. Genau, und am, am Sonntag gab es dann die große bunte Seite genau. und ähm, das, das war mir auch neu. Ich dachte auch, dass irgendwie, weiß ich nicht, vier Hefte, eine Geschichte, dann ist abgeschlossen nee. und so. Unendlich, ja, unendlich krass.
0: laufen die Geschichten. Ähm, und auch nicht
1: nur Comics. Doch, nee, warte mal, bei 2018 nur, nur Comics?
0: Ja, wobei, ich würde nicht ausschließen, dass auch mal eine Prosa-Geschichte drin ist, die dann vielleicht äh, illustriert ist. Mhm. Also das ist auf jeden Fall ein Heft oder eine Comic-Veröffentlichung, ähm, wo die Zeichner sehr viel zu sagen haben. Also ähm, wenn jetzt Enki Bilal gesagt, ich mache gern was für euch, aber ich habe hier nur so vier Bilder, äh, da wird kein Comics draus, dann machen die das dann trotzdem, ne? Wie holen sich die Leute dann schon?
1: Ja, zum Glück es die auch noch. Also wie gesagt, diese Doku ist großartig. Also auch gerade was was Comicgeschichte angeht. Ne? Also 2008 ist gegründet worden von Pat Mills, mhm. John Wagner mhm. und ich glaube Kevin O'Neill auch. Ich glaube, das sind so die drei Großen dabei. Wenn ich oder Alan, es waren ganz viele daran beteiligt. Ich möchte jetzt hier keinen irgendwie besonders hervorheben. Du kannst aber
0: eigentlich davon ausgehen, dass jeder britische Autor, der inzwischen amerikanische Comics schreibt, mal was bei 2000 AD veröffentlicht mhm. hat. Äh, also Abnett Lenning zum Beispiel, ganz viel machen sie auch immer noch. Grant Morrison auf jeden Fall auch dahergekommen. Äh, Garth Ennis gibt es auch. Also so, die haben da alle mal geschrieben. Ja. Ähm, das ist Also das ist auch wirklich, wenn ich das richtig verstehe, dann war auch die Hürde am Anfang nicht so groß. Also ich habe auch zwei, drei Freunde, die noch nie einen Comic veröffentlicht haben, die aber versucht haben, bei 2000 AD was zu veröffentlichen. Ach, und Die was? haben zum Beispiel auch einfach Briefe zurückbekommen. Also so, ja, ist gar nicht schlecht, wenn du hier noch mal arbeitest, dann könnte was draus werden. Also das war, glaube ich, wirklich ein gangbarer Weg. Man konnte über 2000 AD zum Comiczeichner werden. Man konnte nicht davon leben, klar, mhm. aber man konnte veröffentlicht werden. Das geht.
1: So, die, die Schwelle war quasi kleiner, ne? Die um, Schwelle oder? war
0: viel kleiner als in Amerika. Ja. ja. Ähm, wobei ich das in Amerika natürlich auch in echt nicht verstehe. Das war auch, glaube ich, immer mal wieder anders. Bei DC habe ich zum Beispiel das Gefühl, wenn man da Editor ist, äh, dann muss man nur lange genug auf seinem Stuhl sitzen, dann darf man auch mal was schreiben. <lacht> <lacht>
1: Ähm, die ersten beiden, die dann von 2008 weggegangen sind, waren Dave Gibbons und Brian Bolland.
0: Ah, Brian Bolland, alles klar. Okay, genau. Brian Bolland. Mhm. Brian Bolland hat übrigens, ach, ich nehme mal mein Stöckchen hier, ähm, Brian Bolland hat übrigens mein, eins meiner Lieblingscover gemacht, gar, vor gar nicht langer Zeit. Es gibt bei DC die etwas merkwürdige, uralte Serie Dial Age for Hero, also, Wähle-H für Held. Mhm. Ähm, das muss man den jungen Leuten erklären. Da geht um es um ein Telefon mit Wählscheibe. Oh. <lacht> und äh, die Idee war, dass ähm, er sozusagen immer, wenn er auf sie hatte so ein Telefon und immer, wenn er da halt eben das H gewählt hat, dann wurde er zu einem Superhelden. Okay. Aber jedes Mal zu einem anderen. Ach so. Er weiß auch vorher nicht, zu welchem. Ähm, da gab es dann nochmal von China Mjevil vor boah. Acht, neun, zehn Jahre oder so eine Miniserie. Der China Mirwell ist so ein ähm, Science Fiction Autor aus England. habe von dem noch nichts gelesen, aber mal ein Interview gesehen, scheint ein sehr kluger Kopf zu sein. Mhm. Ähm, war auch eine gute Serie. Ähm und in und der Bolland hat die Variant Cover gemacht. Und da hat er nämlich dann immer einen einen merkwürdigen Superhelden genommen und das Cover, was mir am besten gefallen hat, <lacht> da ist, äh, da, ist der, da ist er äh, Open Window Man Was? Open Window Man Das ist einfach so ein Typ in so einem Superheldenkostüm, der mit so einem, äh, mit einem Fensterrahmen durch die Gegend läuft. Also der guckt immer, der hat immer diesen Fensterrahmen und guckt dann da so durch Okay. Äh, und das hat Brian Bolland ganz schön gezeichnet Das ist super. Open Window Man ist einer meiner Lieblings-Superhelden <lacht> äh, ja. Kann nicht viel außer durchs Fenster gucken Brian Bullitt. Das Bolland ist meine Bolland. Brian Bolland-Geschichte
1: Danke dafür. <lacht> <lacht> ähm, hat einen unglaublich faszinierenden, realistischen Stil. Und ich finde auch markant. Also er kennt ihn auf jeden Fall wieder. Er hat Sofort, mit ja. Alan Moore uh, The Killing Joke gemacht. Mhm. Genau. Ja, und Dave Gibbons ja Watchman. Das
0: wissen wir alle, ja. Das wissen wir alle.
1: Und dann ging es weiter. Grant Morrison ging dann rüber mit uh, seiner ersten großen Arbeit Batman Arkham Asylum.
0: Das ist so, ja. Das ist auch tatsächlich für Grant Morrison unglaublich wichtig, das Ding. Nicht nur, weil es sein erster Schritt ins amerikanische Business war, sondern vor allen Dingen, weil er wahnsinnig viel Geld verdient hat. Also das muss damals so gewesen sein, dass der dafür einen Vertrag bekommen hat, wie man ihn heutzutage nicht mehr bekommt. Mhm. Und gleichzeitig war das so eines der ersten äh, Bücher, was sich total oft und total lange verkaufte. Also wenn ich es richtig verstanden habe, Grant Morrison redet natürlich jetzt auch nicht die absolute Wahrheit, dann hat er eine Million damit verdient. What? Millionen Pfund, Millionen Euro, Millionen Dollar, kann ich nicht sagen.
1: Ist, egal in welcher Währung, eine Menge Asche für einen Comic.
0: Ist richtig viel Geld für ihn und für ihn war das auch total viel Geld. Und in diese Phase fällt das auch, ich habe da auch mal ein Interview mit dem gesehen, fällt auch seine sozusagen innere Wandlung. Vorher war der so ein relativ normaler Indie-Fuzzi, so ein Engländer halt, der irgendwie Indie-Rock hört und sowas macht. Und nach dem Erfolg, ich glaube, er hatte auch was Privates, kann sein, dass er sich von seiner Freundin getrennt hat, hat er sich die Haare abgeschnitten, ist nach Indien gegangen und hat angefangen, Drogen zu nehmen. Ähm, und so sind dann auch die nächsten Bücher. Der war wirklich so, das ist total schön. Das war halt jemand, äh, der was gemacht hat. Das war eine Auftragsarbeit mit diesem Def McKean damals. Ne? Der hat dadurch auch... Ähm sehr viel Geld verdient hat. Ne? Ja,
1: ich hat auch mit Neil Gaiman, er hat, äh, glaube ich, für Neil Gaiman die Cover gemacht? Von Sandman, genau. Von Sandman, genau. Und
0: heutzutage macht er fast nur noch Artbooks. Ich glaube, das ist bei dem auch so, äh, dass er immer noch davon <lacht> leben kann, dass er, dass er Arkham Asylum gemacht hat. Das gibt es nicht so oft, dass man so ein Buch macht und davon leben kann. Das ist ja genau das, was Alan Moore mit Watchmen nicht passiert ist. Ach so. Naja, ähm, diese Watchmen, also der... Grund, warum, also es gibt natürlich viele Gründe, warum Alan Moore irgendwie sauer auf DC ist und nicht genannt ja. werden möchte bei den Filmen und so. Nicht zuletzt, weil er ja glaubt, dass Filme niemals das wiedergeben können, was er gemeint hat.
1: Er hat seine Comics immer mit Babys oder mit, mit Kindern verglichen. Genau, und ähm. es
0: war so, sozusagen, der Usus war es im, im Comic-Business, dass du ein, ähm, du schreibst was, und dann wird das veröffentlicht, die Gewinne kriegt alle der Verlag. Und hm. sobald es dann nicht mehr im Print ist, sobald es nicht mehr veröffentlicht wird, gehen die Rechte an den Autor. Das war immer so. Okay. Das war ein unbeschriebenes Gesetz, das hat man so gemacht. Watchmen, DC hat Watchmen nie out of Print gehen lassen. Die haben einfach immer noch eine Auflage und noch eine Auflage und noch eine Auflage und noch eine Auflage und noch eine Auflage, noch eine Auflage gemacht. El ähm, Moore dachte, war, ne, hat, hatte den Eindruck, ihm wurde vermittelt, dass das bei Watchmen genauso läuft wie bei allen anderen Sachen aus. Mhm. Die veröffentlichen das zwei oder fünf Jahre, dann geht's out of print und er hat die Rechte. Ist nicht passiert. Never happened. Ach du Scheiße. Und da war er natürlich, also ne, da fühlte er sich betrogen. Ja, ja. Ähm, zu Recht. Und dann ist ja was noch viel Schlimmeres passiert. Dann ist er da weggegangen, dann ist er zu Wildstorm, die damals bei Image waren. Das war so ein Unterverlag von Image. Hat dann da gearbeitet, hat seine Sachen gemacht, kam eines Morgens ins Büro zurück. Und dann sagt ihm Jim Lee, du übrigens, ich habe gerade den Verlag an DC verkauft. Das heißt, Alan Moore arbeitet ja auf einmal wieder für DC, ohne dass er es jemals wollte. Ach, du also das ist nicht so gut gelaufen. für ähm, Also so, ne? Da, ja. da, ist, da ist viel böses Blut ist da.
1: Aber spannend, wenn man betrachtet, dass er ja so als Speerspitze gesehen wurde, um die Autoren rüberzuholen in die USA, was Pat Mills übrigens auch rückblickend nicht so geil fand.
0: Ah, weil ihm sozusagen die Sachen, weil ihm die Leute weggenommen wurden. Genau, also weil irgendwie
1: so klar war, okay, wir reißen uns hier den Arsch auf, um äh, coole Geschichten zu erzählen und uns coole Künstler ranzuholen und Schreiber.
0: Das ist äh, das, was ich eben meinte mit dem, dass es sozusagen leicht war, da reinzukommen, weil die sich nämlich eben wirklich gekümmert haben, ja. also, ne? auch wirklich gute Leute zu kriegen. Ja,
1: Und weil du natürlich auch einen gewissen Spirit mitbringen musst, der sich natürlich auch klar von dem von, von, von dem Geist, mit dem man amerikanische Geschichten schreibt, mit amerikanischen Superhelden natürlich krass unterscheidet, was natürlich im Umkehrschluss auch wieder Auswirkungen auf die Figuren hat. Ne? Also wenn ein britischer Autor eine Batman-Geschichte schreibt, nicht per se, aber ist es natürlich was anderes, als wenn das jemand macht, der mit dieser Popkultur dort drüben groß geworden ist. Und das sind ja auch die großartigen Batman-Geschichten. Ich meine, Killing Joke ist bis heute ein Meilenstein.
0: Ist so. Ähm, ich kann da, also ich glaube, Inhaltlich könnte man auch tatsächlich, glaube ich, einen Punkt machen, ähm, weil es schon so ist, dass die, die britischen Comics in 2000, die ganz besonders, die sind, die Themen, die da besprochen werden, die sind erwachsener. Die sind... Ja. Ähm, da wird auch mal dahin gegangen, wo es weh tut. Also mhm. da ist, äh, das ist nicht so sugarcoated, wie es bei den Amerikanern ist. Ähm, wobei sich das auch ein bisschen geändert hat. Also das ist nicht mehr überall so und gerade dadurch, dass Image inzwischen so stark ist, kommen solche Themen auch raus. Ähm, aber bei 2000 AD gibt es nicht so viele klassische Heldengeschichten. Die sind eigentlich irgendwie alle broken. Mhm. Ähm. Schönes Beispiel ist äh, tatsächlich Judge Dredd, die, ja. die wissen ja, dass das gut ankommt und auch nach den Filmen gab es dann immer mal wieder auch in Amerika einen American Hype, dass der irgendwie cool war und dann haben die angefangen bei IDW auch Judge Dredd Hefte zu veröffentlichen für den amerikanischen Markt. Das sind aber neue Geschichten. Du mhm. kannst nicht, die, die das ist kein Reprint. <lacht> nee, es ist das, kein Reprint. Es gab, okay. gab auch Reprints, aber ähm, die muss es die anders machen. Ich nenne das dann so ein bisschen abfällig den Kinder Judge Dredd. Mhm. Ähm, der ist für die Amerikaner immer noch total hart und hast du nicht gesehen und so. Aber da, wo es wehtut und wo man nicht genau weiß, hm, mag ich denn eigentlich oder mag ich den nicht, das wird dann da, wird dann da rausgenommen. Äh, ja, genau.
1: Ja, es ist ja auch eine einzige große böse Kritik an Amerika und das, was halt daraus werden könnte.
0: Ja, wobei das auch, das darf man nicht unterschätzen. Das ist auch Kritik an, an England. Das,
1: darauf wollte ich jetzt nämlich gerade zu sprechen kommen. Natürlich, ähm, ich glaube John Wagner war es, der gesagt hat, Judge Stratt ist eigentlich per se Margaret Thatcher. Also zumindest als die Figur geschaffen wurde, ähm, weil er ist ein totaler Faschist, mhm. ähm, er ist eigentlich der Held, aber er ist eigentlich auch der Bösewicht der mhm. Geschichte, hat aber seine Prinzipien, meinte, das ist wahrscheinlich das, da, dadurch, dass er diesen unglaublich klar definierten Moralkodex hat, mhm. ist das der Punkt, wo man sympathisch anknüpfen kann als Leser, weil man ist ja trotz, also weil die der
0: hat sich aber auch wirklich total verändert, muss man wirklich okay. so sagen. Der war am Anfang nicht angelegt als so ein, der war am Anfang einfach nur ein ich glaube, der hat sich auch nicht so viel Gedanken gemacht, als er den geschrieben hat. Der hat einfach irgendwie einen coolen Kopf gemacht. Ja. ja. Äh, und dann hat sich das aber dann so entwickelt, ne? Also auch mit seinen eigenen politischen Einstellungen und so. Ähm, was ich sagen wollte mit England eben ist, also zum Beispiel diese, das sind ja immer so riesen ähm, Hochhäuser bei Judge Light, wo die drin wohnen. Ne? Und das ja. ist damals geschrieben worden unter dem Eindruck eines großen Housing-Projekts, also große housing in England. Die Engländer haben nämlich genau diese Dinge, also natürlich nicht so groß, aber die Engländer haben tatsächlich sowas gebaut. Also die Engländer haben für ihre für ihre Underclass solche Dinger gebaut, ähm, die auch total lebensfeindlich waren und total, ne, wo es überhaupt keinen Spaß hat, gemacht hat zu wohnen und die für die Engländer, die das gesehen haben, das war die, die absolute Dystopie, dass man jetzt alle in diesen komischen Dingern da wohnen so,
1: Okay. So, so, so ja. vergleichbar mit diesem Massenneubau so, zu DDR-Zeiten, so alles einheitlich oder noch schlimmer? Ich bin da in der britischen Geschichte nicht so bewandert. Das die sind
0: wirklich mehr so sozusagen äh, so ein großes Ding mit einem großen Innenhof. Eher so, ne? nicht so diese, so diese Elva, die wir hier haben, ne? wo dann so ein Elva, also elf Geschosse irgendwie steht und dann mhm. ist ein bisschen Platz und dann steht noch so ein Geschosse, sondern also wirklich eher so kleine Städte. Es gibt ja also es gibt ja tatsächlich mindestens zwei Varianten, wie man sozusagen Wohnen für viele Menschen auf engem Raum macht, da gibt es ja auch gute Ideen. Ne? Also wenn man hier in Berlin zum Beispiel die Hufeisensiedlung sich anguckt, mhm. die damals ne, in den 20ern unter Bauhausaspekten irgendwie gebaut wurde, da ging es um den Menschen, dass der Mensch sozusagen was Gutes hat ähm, da ging es in England überhaupt nicht drum.
1: <lacht> und das war das war Hardcore-Margaret-Thatcher-Zeit. Ne? 77 ist er, äh, gekommen. Pat Mills hat irgendwie noch eine, das war, glaube ich, die erste, eine der ersten Storys, ähm, wo es um eine russische Invasion gehen sollte und Margaret Thatcher, glaube ich, äh, niedergetrampelt oder niedergeschlagen werden sollte oder wurde auf den Stufen der St. Paul's Cathedral. Sie hießen nur halt nicht Russen, sondern er hat sie nach einem russischen Fluss oder so benannt. Alles klar. Also ja, das so die Anekdote dazu. Also klar, das von vornherein war das politisch. hardcore politisch. Total. Ich glaube, ja. die Engländer können auch gar
0: nicht anders. <lacht> <lacht> Aber das sind auch wirklich so diese kulturellen Sachen. Ne? Bei den Engländern, wenn die was schreiben, und da kann man wirklich, glaube ich, auch den großen Kamm drüber scheren. Bei denen geht es schon immer um irgendwas. Da geht es schon immer um Themen. Hm. Äh, und den Amerikanern kann es schon passieren, dass wenn sie über Superhelden schreiben, dass es dann nur um Superhelden geht. Und um sonst nichts.
1: Und aus Versehen man vielleicht etwas lesen kann, was vom Autor vielleicht sogar gar nicht beabsichtigt war. So ist es, ja. Hm. Aber es ist ja schön zu sehen, wenn jetzt so langsam auch in den Comics die Neuzeit so ein bisschen ankommt.
0: Die kommt an, unterschiedlich schnell und, ähm, und auch mit unterschiedlich großem Erfolg, weil man muss natürlich immer sagen, wenn sich was nicht verkauft, dann kann es so modern und so gut sein, wie es will. Dann mhm. erscheint es halt nicht mehr. Ähm, das ist schon so. Das darf man wirklich nie vergessen, dass hinter dem ganzen äh, schon einfachen Unternehmen steckt, ne, das halt Geld verdienen will. Deswegen kann man unter Umständen, also ähm, das ist im Endeffekt alles, was dir interessiert. Ob was gut ist oder nicht, ist äh, gar nicht so wichtig. Das muss sich schon verkaufen.
1: Ja, das war vorhin so ein bisschen anzumerken, als wir über generell die Entscheidung und die Veröffentlichungspolitik so ein bisschen gesprochen haben.
0: Das ist halt eine große Wie, Firma, ne? Wo halt ja. Halt, also es sind beides ja riesengroße Firmen, das ist Universal und Disney, das sind riesen Firmen, wo die immer mit 35 Leuten noch, also die haben ja immer 35 Leute noch über sich, die auch eine Meinung dazu haben. Mhm. Äh, und bei 2000 AD ist es natürlich klar, da geht es auch um Geld verdienen, die wollen auch ihr Häuschen haben, ähm, aber das sind halt Leute, die gerne ein Comicmagazin machen wollten und nicht die, die bei irgendeinem Weltkonzern angestellt sind, ne? Und halt irgendwann mal nach oben fallen wollen. Okay. Achso, eine Sache, die ich heute auf jeden Fall noch erwähnen wollte, es ist ein anderer ähm, europäischer Künstler. Das ist nicht nur so, also es gab natürlich nicht nur in Großbritannien Comic-Veröffentlichungen. Bei den Franzosen und den Italienern vor allen Dingen war äh, Heavy Metal oder Metal Hurlant, wie es bei den Franzosen heißt, total wichtig. Genau. Äh, und wen ich heute mal ganz kurz erwähnen möchte, es geht nämlich um einen äh, Veranstaltungshinweis, der nur noch zwei Wochen gültig ist, ähm, ist Möbius. Möbius ist, heißt mit bürgerlichem Namen Jean Giraud, ähm, ist ein sehr berühmter französischer Zeichner ähm, und der, ähm, hat, also der hat Metall en Long groß gemacht, Heavy Metal, er hat auch was für Marvel gemacht später. Warum ich das alles erkläre, ist im Max-Ernst-Museum in Brühl, das ist bei Bonn ist seit drei Monaten und jetzt noch zwei Wochen eine Möbius-Ausstellung, die ich euch allen ans Herz legen möchte. Das ist total toll. Also es ist immer wieder interessant zu beobachten, wie versucht wird, Comics in die normale Kunst rüber zu holen, weil das ist natürlich musealisiert da. Das ist ein Museum, ne? da wird mhm. leise gesprochen äh, und dann hängen die Bilder da rum mit so kleinen Zettelchens und so. Ne? Das hat mit Comics Also sie versuchen natürlich auch immer, die Comiczeichner vom Comic wegzukriegen, damit es sozusagen ähm, gerechtfertigt ist, dass sie in einem Museum ausgestellt werden. Also da sind viele Sachen von ihm ausgestellt, die, also da sind nicht nur Seiten ausgestellt. Das wäre
1: jetzt meine Frage gewesen. Ich meine, generell ist so eine Ausstellung, also ja, Grundprinzip Galerieausstellung ist mir auch durchaus ja. bewusst. Aber schon klar, dass da jetzt nicht in deinem Gleiskasten einfach nur irgendwie seine graphic nachricht die, die Comicbände liegen. Äh.
0: Genau, also es ist auch eine möbius ausstellung keine Jean-Giro-Ausstellung, also von seinen Sachen, die er vorher gemacht hat, mit denen seine Brotjobs. Ähm, davon waren, glaube ich, nur zwei Seiten da. Also es ging tatsächlich auch eher um die Möbius-Geschichten. Ähm, wer ist Möbius? Warum solltet ihr euch für Möbius interessieren? Ja, das
1: wäre jetzt nämlich meine Frage gewesen, weil ich Möbius, der Name, klar, ist total geläufig, mhm. weil man ihn irgendwie irgendwann mal irgendwo gehört hat, aber, also wenn man sich mit Comics auseinandersetzt.
0: Er ist schon einer der größten. Also das Ding, worüber mh, ich an ihn gekommen bin, ist Inkal. Das ist jetzt auch kein großer Zufall, dass es das ist, weil das ist schon auch eins seiner berühmtesten Bücher. Ähm, The Inkal, geschrieben von ähm, Alejandro Hodorowsky und über den komme ich auch da rein. Und jetzt nur so ein kleiner Teaser, wir können da gerne nochmal ausführlich drüber reden. Hodorowsky ähm, ist auch Regisseur, dem ist mal angeboten worden, Dune zu machen. Frank Herbert's Dune, der Wustenplanet, der jetzt gerade ah. wieder neu verfilmt wurde. Mhm. Und dann hat er sich zwei Jahre hingesetzt und hat gearbeitet an dem Ding, hat Storyboards gemacht und so, mit Möbius Dan O'Bannon, H.R. Giga und Chris Foss. Da haben sie zwei Jahre lang dran gearbeitet. Und dann gab es dann gab's Geldprobleme. Dann waren die Rechte auf einmal weg. Und dann hat David Lynch diesen Film gemacht. Hat aber nochmal von vorne angefangen. Also David Lynch hat sozusagen von diesen ganzen Dingen, die sie vorher gemacht haben, mhm. die Storyboards, die Zeichnungen, die Ideen und so, nichts gemacht. Sondern einen eigenen Film gemacht. Rodorowski hatte aber so viele Ideen in seinem Kopf, dass er das Ding jetzt irgendwie machen wollte. Und durch das Treffen mit Möbius ähm, ist ihm Comic untergekommen wusste er immer, dass das geht, hat er sich Möbius geschnappt und hat seine ganzen Ideen, die er eigentlich für Dune hatte, in The Inkal gesteckt. Und das hat auch Möbius nachhaltig ähm, verändert, weil die Sachen, die er danach gemacht hat, gehen immer mehr in diese Richtung. Das ist alles sehr, da geht es um alles. Da geht es um Wahrheit, da geht es um Zeit, da geht es um Liebe, da geht es um, um Gott oder nicht Gott, um Erlösung, äh, was ist die Menschheit, also das ist in so einem Science-Fiction-Setting. Mhm. Ähm, und die anderen drei Dan O'Bannon, H.R. Giga und Chris Foss ähm, haben dann Alien gemacht. Möbius hat auch Sachen für Alien gezeichnet. Aha. Ähm, und wenn man sich diese Sachen anguckt, was die drei vorher gemacht haben für diesen Dune-Film und dann anguckt, wie Alien geworden ist, gibt es ja mehr als eine Überschneidung. Okay. Aber das ist jetzt nur so ein Teaser. Also wer das müssen möchte, es gibt eine ganz tolle Dune-Dokumentation über den Film, der da niemals gemacht wurde und da reden die alle darüber. Ganz tolles Ding. Danach, ja, ganz tolles Ding. Sieht man das alles mit anderen Augen. Insofern ist Möbius ist total, Möbius hat übrigens auch für Blade Runner Sachen gezeichnet. Möbius hat The Abyss, das Monster, gezeichnet. Also selbst wenn ihr glaubt, ihr kennt Möbius nicht, ihr kennt Möbius.
1: Er ist uns auf jeden Fall schon mal irgendwo untergekommen.
0: Total. Ähm, ist super. Also die Zeichnungen sind total super. Man nennt das so Linie Claire, die klare Linie. Das ist auch bei ihm so, dass er immer weniger zeichnet. Also je älter er wird, desto schneller und desto weniger zeichnet er. Weil ihm das wichtig ist, dass es eben dass er nicht mehr weiß, was er zeichnet. Also der hat da ganze Philosophien hinter, irgendwie, wie das wichtig ist, dass es eher so aus ihm rauskommt, dass er nicht zu lange drüber nachdenkt und so. Und wenn er dann später auch selber Sachen schreibt, dann sagt er ganz explizit, dass er Dinge offen lässt, damit er sie selber später, wenn er nochmal an das Material geht, selber wieder entdecken kann. Okay. Dass er irgendwelche Sachen zeichnet und Leute da reinmacht und so, von denen er selber gar nicht weiß, was das soll. Also die, der Prozess des Comic-Machens ist dann ganz, ist, also ja, es hat viel mit mit Automatismus zu tun und so. Also, der redet da auch sehr viel drüber. Das ist nicht nur so ein Brotjob für den. Ähm, lebt Möbius noch? Nee, ist gestorben. Von, oh. Vor zehn Jahren, so ungefähr. Okay. Ja. Genau, genau. Also, wer Zeit hat und in der Nähe ist, unbedingt da hingehen. Ähm, in Brühl? In Brühl, ins Max-Ernst-Museum. Ähm, wer das nicht kann, kann sich auch einfach Inkerl kaufen. Das ist ein tolles Ding.
1: Ja, dann würde ich sagen, packen wir es für heute.
0: Ja, ist doch gut gewesen.
1: Ja, viel gelernt. Ich auch. Ich versuche so ein bisschen, wir versuchen beide so ein bisschen, die Sachen nochmal zusammenzutragen. Packen euch ein paar interessante Links in die Shownotes. Und ansonsten hören wir uns dann am 4. März.
0: Dann ist hoffentlich schon wieder warm draußen. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Bang. Puff. Pow. Der Comic-Podcast. Eine Produktion von PodNews.